0: De komen. Deze podcast maak ik samen met de Strategiefabriek: de plek om fysiek en hybride samen te werken met aandacht voor jou en de wereld. De afgelopen decennia is waardecreatie steeds meer verschoven naar het creëren van financiële waarden. Daarmee zien we dat de strategische horizon kleiner wordt, met grote druk op het financieel presteren op de korte termijn. Tegelijkertijd hebben we grote uitdagingen in de maatschappij die vragen om een lange termijn aanpak. Klimaatverandering, de energietransitie, mobiliteit, druk op de gezondheidszorg, de landbouw, grondstoffengebruik. Welkom bij de Seventh Generation Company podcast. Een podcast waarin ik op zoek ga naar verhalen over de strategische horizon van bedrijven. Ik ga op zoek naar voorbeelden, naar tips voor andere bedrijven. Op zoek naar kennis, maar vooral naar de tips van ervaringsdeskundigen, waar we morgen mee aan de slag kunnen. Rechtstreeks vanuit de studio van de Strategiefabriek in het zonovergrote Amsterdam-Zuidoost. Mijn naam is Ferry van Halem en tegenover mij zit vandaag Marianne van Keep. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is me een grote eer dat jij hier bent. We hebben te maken met de duurzaamheidsmanager, MVO-manager van het jaar. Afgelopen jaar moet ik zeggen, ja, vorig klopt. jaar. Ja, ja. Sterker nog.
1: Ja, ik rolt mijn neus nog steeds van.
0: Ja, is het, uh, ja, ja, ja. ja,
1: dat vind ik nog wel steeds heel bijzonder. Het ja. sterdom, uh, stijg Zo. je nog niet naar het hoofd of een beetje? Nee, ik was eigenlijk van plan om daar de rest van mijn leven op te teren. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> ik zag ook dat Verstegen in 2019 was uitgeroepen... tot het meest duurzame bedrijf van Nederland. Klopt dat?
1: Ja. Maar dat is wel een jaar van... Hmm, ja, okay. leuk. Maar dat was er wel eentje... Kijk, de eerste, die MVO-manager van het jaar... <laughs> dat is een verkiezing die wordt vanuit zeg maar, je peers gedaan. Hè. Dat zijn allemaal MVO-managers... Die daarover gaan, en de vakjury die daar uh, iets over te zeggen heeft. Terwijl die andere was toch wel een klein beetje van stem op ons.
0: Ah, oké, okay, daar kon je ja. campagne voor voeren.
1: Ja, ja. dus dat is hartstikke knap. Uh, maar uh, ja, hartstikke knap dat. Nou,
0: voor, de, voor de titel van uh, MVO manager van het jaar heb je ook campagne moeten voeren, toch? Was het niet? Althans, uh, in ieder geval op de avond zelf kon je nog ja, even mag, ik je verhaal pitchen, vertellen. Pitchen,
1: klopt nog putje? Ja. Ik mijn ja. kleinkinderen in de strijd gegooid. Ja. eerlijk is dat toch over de generaties hebt. Ja, ja. Mooi. ja,
0: mooi. Heel goed. Um, we gaan het vandaag hebben over Verstegen en mm -hmm. over uh, jouw visie op duurzaamheid binnen een bedrijf als Verstegen. Um, je hebt vanuit jouw ervaring ontzettend veel tips en verhalen te vertellen, kan ik me zo voorstellen. Mm -hmm. uh, misschien voor de, voor de luisteraars en kijkers die Verstegen nog onvoldoende kennen. Misschien een korte introductie. Ik heb begrepen, het is een familiebedrijf, vind Klopt. ik altijd mooi. Ja, hè? Bestaat al bijna 140 jaar geloof ik.
1: Zeker 1886. Ja.
0: 1886. Ja. Met uh, op dit moment de vierde generatie aan het roer.
1: Ja, jonge mannen vanuit mijn oogpunt bekeken. En jouw oogpunt bekeken ook trouwens. Oh, ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. <laughs> uh, ja, maar dat is wel, uh, wel heel bijzonder, uh, ja. Um, familiebedrijf, Rotterdams familiebedrijf, dat is ook ja. wel heel bijzonder, hè. Uh, dat is toch anders. Hè. Maar je hoort, ik ben geen Rotterdamse. Hè? Wat,
0: wat maakt een Rotterdamse bedrijf bijzonder?
1: Ja, het is toch ook wel een beetje van uh, niet lullen, maar poetsen. Ja. En, uh, je handen uit de mouwen. En, uh, gewoon doen. Ja. Gewoon nu beginnen. Hoezo nadenken. Gewoon geen woorden, maar daden. Ja, dat, dat werk. Ja, ja. En we zijn er nog trots op ook. Uh, ja. Ja, en gelukkig werken Brabanders en Rotterdammers heel goed samen. Dus, Kijkzaam. Uh, ja, belangrijk. Maar goed, familiebedrijven, steken, Spices and sauces, En ik zeg altijd van, kijk maar een je keukenkastje, want daar staan we. Mm -hmm. uh, en zo niet dan toch, want uh, onze producten zitten natuurlijk ook in allerlei andere... Hè. We leveren ook veel aan de industrie en in de foodservice. Dus niet alleen retail. En um, wij werken met 450 mensen in Rotterdam. Maar één productielocatie aan de A20. Als je daar altijd in de file hebt gestaan... Dan heb je ons waar misschien wel geroken zelfs. Uh, en we hebben verkoopkantoren in België, Spanje, de UK en Ierland. Um, waar we verkopen eigenlijk het grootste gedeelte in Nederland en in België. Maar we kopen in over de hele wereld. En dat maakt uh, een in het ander wel uitdagend.
0: Ja, en zeker ook in de context van jullie portfolio Precies, aan producten. Ja. Dat gaat natuurlijk heel erg breed. Uh, als je alleen al naar kruiden kijkt, ja. kan ik me voorstellen. Die ja. groeien over de, nou niet over de hele wereld, maar wel verspreid ja, over zeker. de wereld.
1: Ja. Ja. Hoe,
0: hoe Kun je daar een beeld van schetsen? Hoeveel, waar komen jullie producten vandaan of jullie grondstoffen?
1: Ja. Nou, in, in hele grote lijnen kopen wij zo'n duizend verschillende grondstoffen in. En daar is een derde zijn daar kruiden specerijen van. En dat varieert heel erg van uh, Zuid-Amerika, Noord-Afrika, India, China, Turkije uh, en natuurlijk Indonesië. Mm -hmm. En Indonesië is voor ons wel heel bijzonder. En dat heeft natuurlijk alles te maken met onze geschiedenis. Uh, wij voelen daar ook een soort morele verantwoordelijkheid. Uh, maar we zijn er ook vast van overtuigd dat de kwaliteit van Indonesische specerijen de aller 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 beste kwaliteit is. Uh, dus, uh, dat. Is ja. daar
0: verstegen ook uit ontstaan? Nee, vanuit nee, die... nee, we hebben
1: niets met de VOC te maken. <laughs> Helemaal niets. Oeh, nee, 1886. Dus uh, nee, dat is ruim na de VOC. Ja, zeker. Uh, maar
0: vanuit de historie die Nederland heeft met, met Indonesië.
1: Ja, wij, dat, dat, dat voelen wij wel zo. Ja. Uh, ja, uh, ja, Toch ook wel een soort morele verplichting om, uh, uh, om, uh, om daar ook uh, goed te doen. Hè? Ja. Van ja. doing no harm naar doing good. Ja. ja,
0: mooi. Heel goed. Um, Familiebedrijf, bijna 140 jaar. Um, mooie aanleiding om het te hebben over het kijken in termen van generaties. Ja. Um, duurzaamheid is iets wat speelt voor de lange termijn ook. Hè? Dat is iets wat, ja. wat, waar je vandaag in investeert en waar je misschien niet morgen al de vruchten van weet ja. te plukken. Um, wat betekent duurzaamheid voor jou persoonlijk?
1: Ah, voor mij persoonlijk, uh, ja, dan komen toch die kleinkinderen weer om de hoek kijken. <laughs>
0: het heeft gewerkt vorige keer? Ja, het dus. heeft
1: gewerkt, hè? ja, kleinkinderen heerlijk. Uh, om meer dan één reden. Ik kan er zomaar uh, MBO-mensen van het jaar van worden. <laughs> <laughs> uh, nee, maar dat, dat is het wel, uh, wel een beetje. Van, um, um, ik ben natuurlijk heel lang geleden gaan nadenken over uh, mijn invloed, mijn impact. Hey, we, hebben, we gaan het hebben over de impact van verstegen, maar mm -hmm. dat is natuurlijk ook jouw en mijn impact. En ik zit natuurlijk in dezelfde bubbel als jij. Dus ik heb die zonnepanelen en ik krijg elektrisch en ik eet minder vlees. Ik kijk even naar hè. Uh, dat soort dingen. Hè. Maar dat is vanzelfsprekend. Hè. Iedereen die dat nog niet doet, die leeft onder een steen. Maar op het moment kan ik ook gaan nadenken van, maar waar, maar waar zit mijn impact dan? Waar heb ik nou invloed op? En toen, uh, ik ben een netwerker. Ik zit in waanzinnig veel netwerken. Ik vind netwerken leuk, ik vind mensen leuk, ik vind mensen verbinden leuk. Ik vind dat... En toen dacht ik van, nou weet je, er zijn onderwerpen waarbij we binnen Verstegen heel goed mee bezig zijn. Daar ga ik straks alles van vertellen. Maar er zijn ook onderwerpen die eigenlijk veel meer niet alleen van Verstegen een issue zijn, maar gewoon van ons allemaal. En hoe kan ik daar dan het verschil maken? En toen kwam ik uit op het, op het begrip uh, kinderarbeid. Het bestrijden van kinderarbeid vind ik echt iets wat je per definitie gewoon met z'n allen moet willen. Dus ik heb mezelf voorgenomen. Dat bij elke presentatie die ik geef, bij voorkeur in de eerste vijf minuten, <laughs> ik iets zeg over het bestrijden van kinderarbeid. Mooi. Nou, bij deze, dus, yeah. dames en heren, bestrijden van kinderarbeid. En uh, ja, dat is wel iets uh, wat ik zelf heel erg mooi vind. Maar los van dat hè, want het is, we hebben nog veel meer dingen dan alleen, eigenlijk heel erg, maar we hebben nog veel meer problemen dan alleen maar die kinderen. Ja,
0: ja ik zag op die, jullie website ook een. Fantastisch verhaal over ki of die kinderarbeid gerelateerd was in, in Oost-Turkije. Ja, klopt. Fantastisch initiatief, daar gaan we het zo over hebben. Um, laten we de stap gaan maken naar Verstegen. Ja. Um, kun je iets vertellen over uh, hoe duurzaamheid binnen Verstegen zo, zo prominent op de agenda is gekomen?
1: Ja, ja ik vind het wel een heel mooi verhaal. Kijk, in de eerste plaats, we hebben familiebedrijven bestaan sinds 1886. Hè? Dat wil zeggen dat onze horizon natuurlijk al best lang is. Uh, dus in die zin zou ik zeggen, nou ja, weet je, in 1886 begonnen wij duurzaam te zijn. Um, maar, maar het begrip is natuurlijk wel van de laatste jaren. Uh, nu zit Michel aan het hoofd. Michel is dus uh, die, uh, die uh, jonge die man. Jonge, jonge, jonge <laughs> die jonge vent. Die jonge vent. Graag gedaan, Michel. Ik ga even complimenten <laughs> geven voor het een keertje luistert naar deze, deze podcast. Uh, maar zijn vader was daar eigenlijk ook al wel mee bezig. hoor. En een van de dingen die zijn vader bijvoorbeeld heeft gedaan, is een samenwerking aangegaan met zijn gemeente Rotterdam. Dat heeft ge geleid tot onze inpannige sociale werkplaats, waar tussen de 80 en de 180 mensen bezig zijn met voornamelijk inpakwerkzaamheden. En uh, ja, dat is natuurlijk al heel Mooi. erg bijzonder. Ja, ja. En dat komt echt uit, uh, uit, uit zijn koker, uh, ja.
0: Van, vanuit welke intentie deed hij dit? Weet je dat? Wat, wat was de, zijn, zijn beweging om dit te gaan doen?
1: Ja, toch ook wel heel erg uh, iets goed doen voor de maatschappij waar je in, uh, in leeft. Uh, ja, dat. Uh, ik kan me herinneren dat ik, ik heb je verteld dat ik ben begonnen als, als inkoper. Dat hij een keertje op de televisie had, hij een serie gezien over de ellende toen de tijd in Roemenië en hij komt een maandagochtend. Tegen me. Marian. Daar moeten we eens aan gaan doen. Kunnen wij niet gaan inkopen in Roemenië. Ja, dat weet je, dat is wel heel erg uh, Mooi. heel erg uit het hart ook, hè? heel erg ja. uh, van uh, ja, dat, dat doen, dat Rotterdamse. Ja, waar kan ik het verschil maken? Maar dat is zijn, zijn vader en, en uh, uh, Michel die. Uh, toen Michel begon met het overnemen van de van de aandelen, toen was hij uh, 26. Ach, hoe zul je bijna zeggen? Toen hij 28 was, had hij 100% van de aandelen overgenomen. Dat is nogal wat, hè? Vanaf, ja, 450 mensen werken er. Um, maar ik heb hem vrij snel meegenomen naar Indonesië. Van Michel, jij moet, je moet gewoon gaan kijken naar waar die producten vandaan komen. En uh, tot het moment dat ik daar kwam werken, gingen we eigenlijk nooit naar de landen van oorsprong. Terwijl je door daar te zijn... En tegenwoordig doe ik het niet meer, want ik vlieg niet meer. Dat uh, weet je. Vliegschaamte. Ja. Dat ja, ik, ja. Dat een, ja, heel erg. Maar weet je door daar te zijn, uh, dat, dat geeft wel heel veel inzicht. en uh, je, moet, je moet ook weten, hij is twee meter drie. Dus uh, een reis naar Indonesië is sowieso al een belevenis. Omdat iedereen dat zo fantastisch vindt als die reuze binnenkomt stappen. Maar uh, we zaten ergens in een dorpje op, uh, op Ambon... Um, en alle kinderen waren inmiddels aan ons gewend. En dus die liepen een beetje... Of die waren een beetje om ons heen aan spelen. En we hadden zo'n gesprek over... Uh, waar gaat het nou eigenlijk over in deze wereld? Waar, ga, ja, waar gaat het nou over? En toen hadden we natuurlijk al snel met z'n tweeën de conclusie van hier. Het gaat over deze kinderen. Want deze kinderen zijn de specerijenboeren van morgen. Um, en, uh, en dat is voor hem wel een eye-opener geweest. Nou, hij, heeft natuurlijk zelf, hij heeft zelf drie dochters. Uh, en... Uh, hij is heel erg aan het nadenken over wat het betekent om een familiebedrijf te hebben. En dat over heel veel jaren te gaan overdragen ja. aan één of twee of drie van die dochters. En wat ga je dan overdragen? Um, dus en, de
0: continuïteit van, van Verstegen werd letterlijk zichtbaar gemaakt ja. in Indonesië. Met ja. de kinderen die daar waren. Ja,
1: dat ja. En uh, dan, dan praten we eigenlijk over wanneer is dit geweest? Uh, 2019 of zo, misschien iets eerder, 2008, ik weet niet, lang geleden. Mm -hmm. Maar sindsdien zijn we zo over aan het nadenken van, en hoe dan? Maar dat, dat vinden we nog wel heel ingewikkeld, zo, hoe dan? Want, want weet je, het uiteindelijk... Ja, maar dit,
0: dit klinkt heel erg visiegedreven gedreven, hè? Van, van dit is wat ik wil bereiken. Ja, een soort van persoonlijke een, een missie, droom, van, ja. een droom van, van Michel. Ja. Vervolgens moet je dat zien te vertalen naar de strategie van de onderneming. Of hoe ja. gaan we dit dan, ja. hoe, wat gaan we ermee doen?
1: ja. Ja, dat, dat is niet helemaal onze sterkste kant. Um, daar zijn we nu wel mee bezig, maar we hebben daar de eerste tien jaar al heel erg mee geworsteld. Um, we doen waanzinnige dingen, kijk maar op onze website, uh, echt uh, waanzinnige dingen. Nog lang niet genoeg, ik moet altijd meteen bij zeggen, voorbehoud, nog lang niet genoeg, maar wel veel. Mm -hmm. um, maar toen kwam al heel snel de vraag, maar wat doen wij nou? en Kunnen we dat nou vertalen naar één woord? Nee, je kunt het vertalen naar twee woorden. Nee, ook niet. Je kunt het vertalen naar een zin. Nou, ja. dat, weet je, dat is wel een worsteling. Ja. Want die issues waar je tegenaan loopt... Weet je, ik zeg altijd van, weet je, het is gewoon het beklimmen van de Himalaya... of van de Mount Everest. Um, en zoveel issues zijn het. En kun je ze allemaal tegelijk oppakken? Nee. Nee. Hmm. Maar wil je het wel? Ja, we willen wel. Hmm, wat dan? Ja, eerste stap zetten. Oké, okay, eerste stap zetten. Dat zo'n beetje. Hè? Ja. Dus dat is een beetje onze strategie. En we zetten heel veel eerste stappen. En soms weten we niet waar die stap naartoe gaan. En dan, dan doen we het toch. Um, maar nu, anno 2022, hebben we besloten om ons, uh, ons leven een beetje te verbeteren. En om dat gestructureerd te doen.
0: Ja, proberen we. Want je hebt de indruk dat het, dat het sneller kan. Of dat het nog beter kan dan wat je nu al gewend bent om te doen.
1: Ja, nou waar, waar, het is ook uh, dat verduurzaam het is heel lang geweest. Uh, een, een zaak van Marianne van Cape. Ja, alles wat er ging over MVO of over milieu, klabang, dat kwam op mijn bordje terecht. Ja. Um, ik ben dan ook een vrij snel directeur duurzaamheid geworden. En uh, gelukkig sinds een paar jaar ben ik ook Chief Sustainability Officer. Dus in die zin zit ik ook echt uh, ja. Nou ja, op, op uh, ja. executive uh, niveau. En dat is, uh, ook, zegt ook wel iets. Maar het bleef heel erg. Eerst Marianne van Cape en vervolgens Marianne en Michel. Oh ja, Marianne en Michel. Oh ja, daar gaan ze weer hoor. zijn ze weer bezig met blockchain en leefbaar loon. Oké, okay, kom, we gaan ons ding weer doen. En nu sinds een jaar of uh, twee zijn we dat anders gaan invullen. Is het echt het streven? Dat is echt een poeh, gigantische transitie. Uh, het wordt niet meer Marianne en Michel. Uh, het wordt van ons allemaal. Dus uh, duurzaamheidsstrategie? Nee. Het, gaat een, het is een ondernemingsstrategie en die is uiteraard duurzaam.
0: Wauw, dit, dit, is, dit is echt fantastisch ja. hoor. Want dit, dit, hier ja. worstelen heel veel bedrijven ja. mee. Hè? Die, ja. Je ziet natuurlijk zoveel... Mensen die de functie krijgen van MVO-manager. Ja. Of we hebben een afdeling CSR. Ja. Of we moeten een ja. nog erger een paragraaf schrijven voor het jaarverslag. Ja,
1: het code of conduct. Wie gaat ja. dat doen, exact. Ja. En dan nemen ze een leuke stagiair aan. Ja. En die maakt dan een mooi plan. En dan met een beetje geluk nemen ze die persoon aan. En om het echt
0: in de, in de core van de business te krijgen. Ja. Dat is wat jullie dus nu aan het doen zijn. Ja,
1: dat zijn we nu aan het doen. Ja. Overigens vind ik wel, en dat vind ik zelf wel... Uh, um, een mooie toevoeging. Ik vind wel dat ik mezelf uiteindelijk overbodig moet maken. Mm -hmm. Ik zit dus nu uh, op dit niveau. Ja. Uh, en ik mag nog best wel een aantal jaartjes. Uh, maar uiteindelijk, en ik denk dat het voor, bij ons allemaal zo speelt... is het idee dat, er, dat het niet meer is Marianne van Cape, Chief Sustainability uh, Officer. Maar dat gewoon iedereen bij het tweede woord duurzaamheid heeft meegenomen. Dus ja. ook mijn collega van... van uh, van finance, die vindt het al best wel logisch, maar van sales. Ja. En dat is nog niet altijd even logisch, natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
0: Het is eigenlijk de nieuwe manier van business doen. Hè? Ja. Business doen is niet ja. alleen maar om de transactie te doen... of om het ja. geld te verdienen, nee. maar ook om het goede te doen.
1: Ja, we zijn er ook van overtuigd. Uiteindelijk is het ons onder lijst, lijstens te opereren. Als je het niet doet, doet, dan ben je gewoon over vijf jaar ben je, ben je, ben je ja. oud. Daar zijn we echt van overtuigd. Niet alleen dat. Merk je en,
0: daar al iets van? Want dat klinkt heel erg als een intrinsieke... Uh, motivatie om het zo te doen. Mm -hmm. Merk je de druk van buiten al uh, dat dit echt nodig is voor verstegen?
1: Um, of zijn de andere
0: krachten in het spel die maakt of die maken dat jullie het echt naar binnen willen trekken?
1: Nee, nee. En dat vind ik ook wel het mooie. We doen het, we doen het echt omdat we erin geloven mm -hmm. dat. Um, maar die wetgeving die komt er natuurlijk aan. En wij als familiebedrijf wij zeggen dan van ja, weet je, wetgeving. Uh, we hebben het helemaal niet nodig. Uh, wetgever, we kunnen wel zonder jou. Ja. Maar we realiseren ons natuurlijk ook wel zo... dat als je, als je het over je level playing field gaat hebben... en dat wil je uiteindelijk, uh, over je concurrentiekracht... zou het natuurlijk wel fijn zijn als al die concurrenten... Uh, ook aan de slag moeten met al die 17 SDGs... Hè, om die nog maar even in de strijd te gooien. Mm -hmm. dus, uh, dus in die zin zien we daar wel iets aankomen. Maar nog niemand weet precies hoe...
0: En betrek je hen al in dit soort vraagstukken? In de, hè, je, zoals je mooi schetst, hè, jullie lopen de, de Himalaya op of de Mount Everest. De vlag van Sustainable Business of de nieuwe manier van business doen, die is misschien al zichtbaar. Um, maar hoe daar verder in te komen, ja, daar, dat kan je zelf uit, uit dokteren uitvogelen. Maar dat kan je ook samen met, je, met, met, met stakeholders doen, hè, partijen in je eigen keten. Maar wellicht ook met concurrenten.
1: ja. Ja, nou, kijk, die, die, die strategie en die visie, laat die me lekker aan ons over, hè? Boer, mm -hmm. Kom op, Zeker. Uh, we vinden ze wel aardig, die, uh, die concurrenten, maar zo aardig vinden ze nou ook weer niet. Ja. Dus, uh, maar um, ik ben zelf wel een aantal jaren geleden, ik denk uh, elf jaar geleden, um, eigenlijk een beetje, dat was eigenlijk een vraag die vanuit een activistische NGO kwam. Um, en dat is voor mij wel aanleiding geweest om te zeggen tegen een concurrent van, weet je, wij moeten hier als branche moeten wij hier iets mee. Want als wij als branche uh, worden aangesproken op uh, issues die in onze supply chain zitten, dan moeten we daar als branche ook op gaan reageren. Want anders ben je gewoon niet geloofwaardig. En toen, uh, ik, ik was toen voorzitter van de, uh, wat nu de koninklijke Nederlandse Specerijvereniging uh, heet, en uh, ben toen... ...naar uh, IDH gegaan, zegt je wel schijnlijk. Iets, mm -hmm. hè? Initiatief Duurzame Handel. Omdat je, als je op brancheniveau aan de werk aan de slag gaat... ...moet je natuurlijk wel een onafhankelijke partij hebben. Want nou ja, anders... vertroebelt het ik... de hele ja, discussie. Het, 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 en... Precies. Ja, allerlei redenen waarom je dat wil. En IDH is een supermooie partij trouwens. En uh, daar is de Sustainable Spice initiatief uitgerold. Uh, uh, nou, uh, Ik heb toen de tijd uh, uh, vijf uh, uh, vrijwilligende bedrijven aangewezen... En die zijn er nog steeds lid van. Um, maar we hebben inmiddels geloof ik 50 leden waarvan het gros niet meer in Nederland zit. Uh, dus uh, noem ze maar op: uh, overal in de keten, Amerika, Duitsland, uh, bedrijven zoals wij, maar ook echt ja. processors in de keten. Ja, mooi. En wij zijn uh, daarin zijn we echt aan het kijken van een, hoe kunnen we nou het verschil maken, daar waar dat niet op je eigen, waar daar het niet een stukje strategie is. En bijvoorbeeld, uh, ik ben er zelf alweer voorzitter, ik weet ook niet helemaal waarom ze mij gevraagd hebben. Maar ik ben voorzitter van de Impact Committee. En daar hebben we drie thema's benoemd. Eén uh, is bijvoorbeeld uh, due diligence. Nou, dat, dat wordt dan toevallig, of niet helemaal toevallig, natuurlijk ook wetgeving. Mm -hmm. um, dat is in feite het aanreiken van tools naar organisaties om te gaan verduurzamen. Dan hoef je niet in te vullen, maar dan... Hè, dan
0: Word je geholpen ja, Precies. stappen te zetten, ja.
1: En de tweede is, tadaa, komt die bestrijden van kinderarbeid. Niet helemaal, ik denk dat ik daar wel iets in mee te maken heb gehad. Juist omdat ik vind dat je, dat je kinderarbeid, moet je veel breder zien dan in je eigen supply chain. Weet je Dat, dat is veel complexer, dat, daar zitten allemaal krachten achter die je nooit alleen uh, kunt aanpakken. Um, de derde is uh, living wage, living income. Uh, wat overigens heel nauw is samenhangt met dat kinderarbeidverhaal. Daar zijn we aan het kijken naar tools. Hoe meet je nou de gap tussen daadwerkelijke inkomen en een leefbaar inkomen? Uh, dat is nogal een uitdaging. Uh, en de vierde, ik zei drie, want het zijn er vier. En de vierde is uh, climate resilience. En dan kom je op vraagstukken aan van, kijk, je kunt een... We hadden het al eventjes over de scope 1, scope 2, scope 3. Uitstoot zit twee uitstoot voor degene die het allemaal nog niet weten. Zoek het op. Parijsakkoord, de um, nee, science-based target Initiative ja. Pff, komt echt iets op ons af daar. Ik weet zeker dat hebben ook... Hebben weer... jullie
0: daar aan gecommitteerd trouwens?
1: Ja, ja. ja. Wij houden wel van commitments. Eerst commitment maken, dan kijken hoe je er komt. En dan uh, kan wel een goede drijfveer zijn. Uh, ja. Maar goed, binnen die, die, ja. dat klimaatvraagstuk... Um, die scope 1, scope 2, dus tussen je eigen muren... Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Daar kun je ook een discussie over hebben. Maar die scope 3, dat is dus de uitstoot die plaatsvindt... upstream en downstream... Die is natuurlijk vele malen ingewikkelder. En daar is het eigenlijk een beetje onzin om zelf aan de slag te gaan.
0: Ja, want iedereen heeft, zit in die, zeker in die upstream kant. Uh, ja. ja,
1: dus laten we dan met, met z'n allen daar uh, tools van maken. En een database van gaan oprichten. En, uh, dus daar zijn we aan bezig. Ja. voelt altijd mee hoor. Er zit ook wel een flink stuk uh, politiek en diplomatie en uh, ja. dat. Ja. Maar uh, ach, we komen er wel.
0: Mooi, heel veel activiteiten buiten verstegen, om zou je ook kunnen ja. zeggen, hè? Om, een, om het, het ja. hele krachtenveld te mobiliseren. Als je dan kijkt meer binnenin verstegen mm -hmm. um, en alle projecten of investeringen die verstegen gaat doen, in hoeverre speelt ja, duurzaamheid speelt een rol? Maar hoe maken jullie dat soort keuzes? Met wat, wat ja, met een bepaald project gaan we misschien meer geld verdienen en de ander misschien wat minder, maar de impact aan de sustain sustainability kant is daar weer hoger. Hoe, hoe ja. werkt dat bij jullie? Ja.
1: Ja, weet je, van oudsher is het heel erg van, van voelt het goed? Uh, en als het dan goed voelt, oké, okay, dan doen we dat. zo en dat, dat, dat is natuurlijk ook makkelijker. We zijn een familiebedrijf, dus wij hoeven geen verantwoording af te leggen aan, uh, ja, aan aandeelhouders. Dus uh, um, dat. Um. We zijn in het verleden ook, laat ik heel eerlijk zijn, begonnen met dingen... waarvan we nog niet helemaal zeker wisten waar het toe zou leiden. Maar als weet van, nou ja, weet je... Het komt vast ergens van pas. Of dus ja, noem eens een vast...
0: voorbeeld. Wat, wat is een, uh, typisch zo'n eerste project op dit vlak... wat jullie gestart zijn zonder misschien te weten wat het ging brengen?
1: Ja, het is, het is zelfs een mislukking hoor. Ik vind dat eerlijkheid en transparantie ook heel ja, belangrijk. Het klabang komt hier, hè? een mislukking. Um, een van de eerste dingen die we hebben gedaan... was een, uh, een project in uh, papua Nieuw guinea En um, daar... Uh, ja, van de ene kant kan ik nog nogal maar lachen. Want eigenlijk het is van de ene kant een grappig verhaal, maar van de andere kant ook een diep triest verhaal. Uh, wij trainden daar boeren. En die boeren die kregen, als ze zo'n tweedaagse training hadden, hadden zo'n mooi certificaat, je kent het wel, om aan de muur te hangen. Maar ze kregen ook een thermometer. En die thermometer was omdat in het proces wat die boeren moesten doen, moest je bepaalde controle hebben over de temperatuur van het water. En dus heb je daar een thermometer voor nodig. Maar wat bleek, is dat die, die boeren die gingen dan eigenlijk gewoon zo snel mogelijk naar, uh, naar de bar... En dan vroeg ze aan de barkeeper uh, van... God, hoeveel bier krijg ik voor deze thermometer <laughs> Ja, nou dat... Ja, weet je, onze, onze ontdekking was natuurlijk van... Uh, um, je kunt niet allemaal zomaar met je, je grote uh, West-Europese poten binnenkomen... en zeggen van, ik ga het wel even anders doen. Ja. Weet je, er zijn, er zijn plekken waar ze nog simpelweg aan het overleven zijn. Ja. En... Uh, en dan, en dan is het moeilijk om impact te hebben. En als je,
0: als je. Dan ben je eigenlijk onvoldoende nog bewust van de context waar je in staat. Ja, dat ja, ja.
1: ja. Maar dit zijn wel dingen van heel lang geleden nog. Mm -hmm. We zijn nu ook veel meer bezig met van. Uh, punt 1. Zitten wij veel vaker op de plek van oorsprong. Dus we hebben mensenwerk in Indonesië en in India. Ja, dat helpt al. We werken veel meer samen met lokale partijen. Want de eerste fout die we hadden gemaakt. was om dat te doen. wel samen met onafhankelijke mensen. maar wel Europese onafhankelijke mensen. Ja die ook die context niet helemaal ja. kende. En uh, ja, nou, dat, dat is het dat hebben we geleerd. Dat werkt dus niet, dames en heren. Dat werkt niet. Denk erover na. En als je lokaal iets gaat doen... zorg ervoor dat je juiste lokale partijen daarvoor... Dit gebruikt. is al een tip aan, aan andere dat organisaties
0: is, kijk, die dit willen gaan doen. Precies,
1: tip 1 in de pocket. Huh?
0: Heel goed. Oké, okay. mooi. Even nog een stapje door de organisatie in... Um, je vertelt al heel mooi he, dat het vanuit uh, Michel en de vader van Michel... duurzaamheid echt een, een, een thema werd binnen Verstegen. Mm -hmm. Tegelijkertijd uh, is Verstegen een organisatie waar 400, 500 mensen werken. Um, hoe krijg je hen mee in dit denken? Of in hoeverre wil je ze meekrijgen in dit denken? Wat, hoe kijk je daartegen aan in het mm -hmm. mobiliseren van... en daarmee misschien wel ontwikkelen van een duurzaamheidskracht binnen Verstegen?
1: ja. Ja, dat is twee stappen voorwaarts. één stap achterwaarts. Beetje zoeken, beetje aftasten. Wat werkt wel, wat werkt niet. Ik ben heel lang geleden, toen het hele verhaal nog niet zo voor mezelf, nog niet helemaal uitgekristalliseerd was, was. Begonnen met een, een soort groepje die zich uh, verdiepte over uh, milieuvraagstukken. Mm -hmm. um, ja, dat, dat was wel leuk. Het is een beetje grommel in de marge, als ik heel eerlijk ben. Um, en toen dacht ik van, hoe ga ik dit nou anders doen? Toen ben ik twee dingen gaan doen. Ik ben een... Uh, ik heb een klankbordgroep uh, opgericht. Dat hoor je meer, tegenwoordig gewoon bij meer bedrijven. Gewoon een groep mensen die uh, zeiden van nou, ik wil, wil met jou sparren. Um, maar dat van vond... mensen binnen investeren Ja, binnen investeren ja. En die, uh, die haal ik dan zeg maar twee, drie, vier keer per jaar bij elkaar. Maar dat was heel erg zende. Dus ik vertel het verhaal en zei iedereen, oh knap, knap, knap. Ja, goed zo. En dan gingen ze weer verder waar ze mee bezig waren. Dus uh, nou, dat vond ik dan ook niet zo'n zo uh, dendrin. Wat ik ook ben gaan doen. Um, ik ben duurzame lunches gaan organiseren. Je kent het wel, van nou, kom maar, ik lever een broodje. Je moet je lunch opofferen en dan gaan we gezellig praten. Ja, dat werkt ook goed, maar er zit ook geen zoden aan de dijk. Mm -hmm.
0: um, Hoeveel mensen kwamen daarop af dan, als je zoiets ging doen?
1: Nou, dan had ik altijd wel een man of 15 of zo. Uh, okay, ja. yeah. waar, waar ik wel meteen keihard tegenaan loop en liep, liep, mm, steeds minder loop, is dat het natuurlijk onze scheiding is tussen... Die mensen in de productie en de mensen die niet in de productie zitten. Ja. Hè? En dat zal elk productiebedrijf herkennen. Hoe bereik je in hemelsnaam die mensen op de werkvloer? Die niet achter een computer zitten. Die thuis ook niet achter een computer gaan zitten. Die misschien zelfs de maandelijkse nieuwsbrief niet lezen. Misschien zelfs al ja. niet kunnen lezen. Ja. Hoe benader je hen? Nou dat? Met, toen gebeurden er twee dingen. Eén uh, was... Uh, Corona. corona heeft ons ook goede dingen gebracht. Dat vergeten we wel eens. En een van de goede dingen die het ons heeft gebracht, is ik dacht van ik moet dit verhaal gaan, uh, meer handen voeten gaan geven. Ik ga webinars organiseren. En uh, dat doe ik nu uh, elke ik geloof, laatste vrijdag van de maand. En ik zeg ik, maar het is per definitie niet ik. Ik laat elke keer iemand anders vertellen over waar ze mee bezig zijn op het gebied van duurzaamheid. Uh, en dat, dat werkt. Uh, Heel erg goed. Ik moet er wel weer een beetje nieuw leven. Je ziet wel Echt, dat... Maar,
0: maar dat is ook iemand vanuit Verstegen dan, die aan ja. het woord
1: laat. Ja, ja. ja. dus, dus mijn, collega de, ja. Uh, mijn collega die bezig is met, uh, nou ja, met het Aquaforce programma of uh, de collega die de tanden heeft gezet in afvalvermindering. Uh, uh, ik nodig ook gastsprekers uit um, en die geven uh, een webinar. Nou, dat is allemaal top. Um, in het begin... Dat is
0: dan weer met name voor het kantoorpersoneel, kan ik me ja, voorstellen. Ja, nog
1: steeds, ja. En wat ik twee jaar geleden ook ben gaan doen... ik ben gaan werken met uh, uh, MVO-ambassadeurs. Um, ik hoorde jou daar een hele mooie term voor gebruiken.
0: Ik heb geen idee.
1: Dat maakt niet uit, dat komt straks alweer. Ik ga erover nadenken. Ja, dat is goed. Uh, MVO-ambassadeurs. En dat zijn allemaal mensen... dus elke keer als ik zo'n webinar had gehad... eindigde ik uh, met de vraag... ik liet altijd uh, Michel de aftrap doen. Ja. Dus ik liet altijd Michel zeggen... van: uh, waarom is dit onderwerp nou zo belangrijk... En ik eindig altijd zelf met van een luister, als jij nou ook iets wilt doen, neem contact met mij op, want er is echt genoeg te doen. Nou, op basis daarvan hebben we nog 25 of 30 MVO-ambassadeurs bij elkaar geraapt, Ook mensen uit de productie. Um, en die, uh, nou, die, uh, die zijn bij elkaar gehaald, die zijn aan de slag gegaan met uh, uh, thema's, die hebben ze zelf uh, aangedragen. En ik heb nu net de stap gezet om elk. Uh, de thema's bijvoorbeeld zijn. Uh, MVO-ambassadeurs uh, en de klant, MVO-ambassadeurs en afvalvermindering, MVO-ambassadeurs en duurzame mobiliteit en groene werkomgeving. Ja. en um, uh, nou, nog iets zo. En, en, en daar
0: krijgen ze ook allemaal tijd voor om daaraan te werken.
1: De, daar zijn we nog mee bezig, ja. Um, en een wat, van de, Wat betekent dat? Daar nou, zijn we mee bezig. Is nou, dat nog daar zit nog iets? Ja, daar zit nog wel iets. En op een gegeven moment dacht ik van, ah, dit is nog steeds een beetje te veel het speeltje van Marianne, dat is niet goed. Ja. Dus wat ik nu heb gedaan, ik heb elke groep heb ik gekoppeld aan een van mijn uh, directieleden. Ja. En dat was natuurlijk even de eye-opener.
0: En die fungeerde als sponsor of als.
1: Precies. En bij de ene pakte het wat makkelijker op dan de andere. Maar ik heb toevallig vanochtend uh, overleg gehad met, uh, met mijn uh, MVO-ambassadeurs, althans met diegenen die een beetje de trekken Allemaal superleuke jonge vrouwen. De wereld die gaat ten onder. Aan. Ik weet niet waar aan, maar we gaan het redden door middel van leuke jonge vrouwen. En dat zal jou <lacht> wel weer aanspreken trouwens. Um, maar die, um, ja, weet je, die, die, die zijn daar zo waanzinnig trots op. We zijn nu, nu bezig met van hoe gaan we ze zichtbaarder maken. Uh, het plan is om met een soort marktkraampjes te gaan werken om uh, in de kantines regelmatig gewoon zichtbaar te zijn. Dus dat als uh, eh, uh, al die mensen van de productie naar uh, een boterhammetje komen eten, dat daar één of twee of drie of vier ambassadeurs staan en zeggen. Hey, Zichtbaar
0: en aanspreekbaar. Ja,
1: precies, ja, van uh, waarom kom je eigenlijk nog steeds met de auto? Zoals ga ik kijken, nou dat is een beetje lerend. Oh, ja. dat, maar, ja. maar, maar, maar zo ja. um, en wat ik ook wel heb ontdekt, is dat ze uh, um, het herhalen, herhalen, herhalen. Nooit denken dat je er bent, want dan ben je niet. Dus, uh, wat ik zei van mezelf overbodig maken, dat wordt nog uh, misschien wel mijn grootste en, uitdaging. En met, met, ja. Met,
0: ja, precies, want daar had ik een vraag over. Mm -hmm. um, het kan natuurlijk heel erg... Uh, dit zijn goede initiatieven hè, om het bespreekbaar te maken... en het gedrag van mensen uh, te beïnvloeden. Uh, het heeft ook het gevaar in zich dat dit nog steeds een soort van buitenkant is... van, ja. van, van echt maar de kern van activiteiten ja. of verantwoordelijkheden in, in functies... Ja. Wat zijn jouw ervaringen op dat vlak? Hoe krijg je het echt in, de, echt in, de, in, in het DNA van de mensen... in, de, in het DNA van de organisatie... Ja. In, de, in de manier waarop mensen beslissingen nemen elke dag... zodat je uiteindelijk overbodig wordt en dat het een nieuwe ja. norm is van bedrijfsvoering doen?
1: Ja, daar zijn we ook mee bezig. Want dit was zomaar mijn aanloopje natuurlijk. <lacht> 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 maar uh, vervolgens kwam er eigenlijk zelfs het uh, verzoek uit de organisatie... van Marianne, fantastisch wat we doen... Maar het gaat niet ver genoeg, het is niet diep, diep genoeg en het is niet geborgd. En uh, toen hebben we toch, dat is niet helemaal onze, onze stil, maar hebben we hebben toch mensen van buiten gehaald. Want als een beetje familiebedrijf denken we dat we echt alles zelf kunnen doen. Kunnen we trouwens ook hoor. Ja. Um, maar, maar dit was toch wel iets waarbij we wat hulp nodig hadden. En um, uh, wat we nu hebben gedaan is die droom van Michel, die is vertaald naar, uh, naar ambities. Uh, er zijn er maar liefst 32 geworden. Ook alweer typisch verstegen. Waarom, waarom konden we ons niet aan, gewoon beperken? Tot... Aan
0: ambitie ook geen gebrek op dat vlak. Nee,
1: precies. Uh. En die, uh, die zijn vervolgens vertaald naar uh, nou ja, de brugte 4P's. Hè? People, Planet, Profit en Participation. Die vierde, die hoor je er niet altijd bij. Maar nee. die vinden wij wel heel erg ja. belangrijk. Die zijn uh, uitgezet in de tijd. 2025, 2030, 2035. Mooi. En die zijn uitgezet in upstream, binnen onze muren, downstream. Um, en uh, vervolgens was het plan om ze dus smart te maken. En dat is nog wel een uitdaging. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, we hebben het heel even gehad over klimaatneutraal. Uh, nou, dat is natuurlijk onzin. Of dat is geen onzin, hoor. je moet er wel ergens beginnen. Maar we zijn heel erg aan het nadenken over klimaatpositief. Mm -hmm. um, maar dan... Um, Eigenlijk, en dit, ik, ik noem hem nu en pin me dan nooit op vast hoor, want de vraag is maar of we hem gaan halen. Maar we willen bijvoorbeeld klimaat-historisch klimaat-neutraal historisch, klimaat -neutraal, historisch klimaat -neutraal zijn.
0: Je wil de schade uit het verleden ook compenseren, Precies. dat is wat je zegt.
1: En we ja. bestaan sinds 1886. Ja. Zeg ik er dan zachtjes bij. <laughs> <laughs> ja. Want dat is me nog wel iets, hè? Zeker. Nou goed, ehm. Um, um, ja, nee, we houden wel van uh, dat is een van fantastische een, ambitie. Tip. Ja, hij is fantastisch. Hè. En of die haalbaar is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval wel eentje waarvan we zeggen: van we gaan kijken of het kan en hoe het kan. En uh, nou ja, goed, uh, we hebben nog niet over aquaforest weer gehad. Dat zou dan bijvoorbeeld een tool zijn uh, waarvan wij denken: van daar, daar zit en dat klimaatstuk in, en een stuk over eerlijke ketens in. Ja. Uh, en dat stuk over die klimaatpositiviteit. Uh, nou, weet je, daar zit, daar zit heel veel in. Ja, maar
0: vertel daar iets over, want ik, ook in het kader van de, de, de discussies die natuurlijk in Nederland gaande mm -hmm. zijn over, over de rol van de landbouw en wat ja. zijn de alternatieven. Of ja. misschien wordt er veel te weinig gesproken over alternatieven. Jullie hebben iets fantastisch gedaan of zijn jullie aan het doen in Indonesië? Ja. Agroforestry.
1: Agroforestry, ja. De, als je, de letterlijke definitie is uh, de bewuste combinatie van landbouw en bosbouw. Um, maar eigenlijk is, het weer, Eigenlijk moet je het zien... onder iets groters. Dat dus heet regeneratieve landbouw. Ja. Um, en, uh, en dat is dan weer eigenlijk alles... wat geen uh, monocultuur is. Hè. Monocultuur, nou, daar hoef ik niet uit te leggen... wat hier gebeurt, maar hier in Nederland... is er lang geleden... om hele begrijpelijke reden gekozen voor monocultuur. Hè. dan moesten zo snel mogelijk zoveel mogelijk ja. mensen eten hebben. Dat was na de Tweede Wereldoorlog... een heel valide uh, reden... Um, nou, daar gaan we niet over hebben waar dat toe heeft geleid. Maar wij denken dat de oplossing um, een regeneratieve landbouw is. En daar valt heel veel onder. Daar valt stroken, teelt kun je eronder doen. Uh, voedselbossen kun je eronder vallen. Ja. En er zijn er natuurlijk uh, mensen die zeggen van... ja, maar daarmee gaan we de, de wereldbevolking uh, niet uh, voeden. Um, nou ja, weet je, let's give it a try. Ja. Um, Laat ze zien hoe ver we komen. En eigenlijk begon dat, want ik vertelde dat... Uh, Indonesië, onze belangrijkste ja. uh, oorsprongslanden was. En eigenlijk doen ze dat in Indonesië al. En, en dan moet je dus niet denken aan uh, heel erg aan, aan, aan de palmindustrie en de rubberindustrie, maar alles wat daar uh, specerijen is, dat, dat zijn al polyculturen. Vaak, daar worden al dingen gecombineerd. Uh, dus daar waren we eigenlijk al mee bezig. En op een goede dag. Uh, wij werken heel vaak veel, veel samen met onderwijs. Um, uh, jonge mensen zijn de toekomst uh, tip 2, maak er gebruik van. In ons geval de, de has en, en de wur. Um, en uh, dat was een, een groepje die zei van... Verstegen, jullie uh, jullie moeten gewoon veel meer met je voeten in die modder gaan staan. Je moet naast die boer gaan staan. En jullie moeten het begrip agroforestry gaan introduceren. En toen zei Michel Marianne, neem die gasten aan. Nou, dat heb ik gedaan. als eentje, heb ik aangenomen. En dat is nu onze agroforestry developer en, uh, Was
0: het ook typisch weer zo'n besluit op, op ja, onderbuikgevoel? Ja, van dit, ja. dit klinkt, voelt goed? Ja,
1: ja we hadden geen functieomschrijving of niks. <laughs> ik heb ook tegen hem gezegd van, uh, nou, uh, kom je bij ons werken? Uh, ja, dit is goed. Zo, nou, dat. Um, Fantastisch. En, ja. en uh, hij. Uh, hij is met
0: het concept aan, aan de slag gegaan. Of?
1: Ja, ook met partnerships, hè, want ja. uh, dit zijn dingen die we niet alleen kunnen doen. We doen er nu op uh, heel veel verschillende vormen. We doen in. Uh, in Indonesië hebben we uh, samen met een partner demonstratieplots demonstratie plots uh, uh, ingericht. En um, daar, zeg maar, daar wonen op dat eiland 6.000 of 8.000 uh, peperboeren. En we schatten in dat we daar de helft inmiddels van hebben bereikt door middel van, uh, van, uh, van trainingen. Maar dat is wel herhalen, herhalen. Dus daar zijn we mee bezig. Um, we gaan ook, moeten ook nog wel gaan kijken hoe we het dan meetbaar gaan maken. Mm -hmm. Vinden wij het minst leuk, het hele verhaal meetbaar maken. Maar goed, dat te we. Uh, maar we zijn ook iets aan het doen op Sumatra. Dat doen we samen met een partner. Um, die combineert uh, kaneelbomen met, uh, met koffie. Um, we zijn bezig met een programma in India. Daar zijn we aan het kijken hoe je strokentilt kunt gaan introduceren bij, uh, voor Chili-boeren. We hebben ook een collega in, in India. Um, we zijn in Midden-Amerika aan het kijken... Hoe we daar een bepaalde specerij. Uh, een een jonge, jonge dame. Kijk, is ze weer de jonge dame? Uh, ja, mijn dochters
0: uh, zijn op het goede moment geboren, dat o, geloof ik ook. Ja, ja zeker.
1: <laughs> het is een, een jonge dame die, uh, die deed een PhD aan de Universiteit van Leuven. En die kwam een keertje naar mij toe: van... God, Marian, mag ik eens een keer. Mag ik met u. Een Belgische ja, ja, ja. jonge dames, ja. zie hoe voyageer je dan? Mag ik eens een keertje met u komen praten over. Uh, nou ja, over het, in dit geval is het uh, vernielen. En. Uh, dat is alweer drie jaar geleden. En inmiddels is ze getrouwd met een uh, leuke, leuke man daar, met José. Kijk. En, uh, en wij gaan uh, hen financieren om uh, er handen voet aan te geven. En het, het mooie daar is dat... Uh, dus enerzijds is dat, uh, zijn dat bestaande structuren die we dus uh, uh, borgen. En, uh, maar in, in Zuid-Amerika midden amerika heb je heel veel ingenious people. We mm -hmm. hadden het eigenlijk even in, in ja. het vorige gesprek ja. al even over. Ja. Bevolkingsgroepen die anders uh, in de wereld staan dan ja. wij. Um, en die worden daar ook bij betrokken. En dat is ook wel heel erg mooi. En wat we meteen doen, is gaan kijken van nou, we zijn heel heel de uh, hele wereld eet één soort, nou, in dit geval vanille. Ja. Maar er zijn veel meer verschillende soorten vanille. En zijn die anderen dan misschien niet toevallig, lekkerder, beter houdbaar. Uh, uh, nou ja, dat weet je. Uh, en uh, dit gaat ons nog een paar jaar kosten. Want voordat je een een vanilleplant, dat je die kunt oogsten... ben je zomaar vijf jaar verder. En, nou, vijf
0: ook weer jaar. een voor, voor, voorbeeld van wat langere termijn denken. Ja,
1: precies. Mooi. Ja. Maar dit soort
0: initiatieven... dat zijn natuurlijk fantastische verkenningen... Ja. op nieuwe technologieën in, ja. in, in andere contexten. Ja. Um, dit doe je niet alleen voor verstegen. Ja, uiteindelijk misschien wel of misschien juist niet. Want die boeren zijn niet alleen maar boer voor verstegen. Die leveren ja. ook aan concurrenten van jullie.
1: Ja, ja. Ja, weet je, er, er komt natuurlijk altijd ergens een stukje um, um, toch ondernemerschap in voor. Kijk, wij zijn geen, geen altruïstische organisatie. Hè? Mm -hmm. uh, dus nee, inderdaad, het is niet zo dat wij er zomaar uh, vrijgeven, maken er wel goede afspraken over. Dus uh, deze mensen, wat ik dus nu vertelde over uh, die leuke... Uh, Jonge dame, die uh, daarvan heb ik gezegd: Nee, je mag de hele wereld gaan beleven. Maar zullen we afspreken dat als je in Europa gaat beleven, dat het dan via ja, ons ja. gaat? Ja. Weet je, dat zijn toch gewoon hele goede afspraken die ja. je kunt maken. Ja. ja.
0: En uh, misschien even tot slot, uh, laatste uh, onderdeel. Jammer. Um, ja, we kunnen nog wel even doorpraten. Ja, dat, dat gevoel <laughs> heb ik ook. Um, als we naar de toekomst gaan kijken, ja. um, Jullie bestaan bijna 140 jaar. Jullie willen 140 jaar blijven bestaan. Mm -hmm. um, wat, of hoe past duurzaamheid in de ambities die jullie hebben als bedrijf? In de zin, waar waar gaan jullie ga naartoe? Wat is het volgende doel? Even los van de verduurzaming van de business. Maar zitten daar ook groeidoelstellingen aan? Of misschien wat meer traditionelere doelstellingen die op een andere manier toch bekeken gaan ah, je worden? Je wil het
1: toch weer over geld hebben. Nou, ik ah, ben, dat ben benieuwd hoe, nee.
0: <laughs> hoe hoe werkt dat? Hè?
1: Ja. ja. Nee, um... Kijk, als familiebedrijf is winstmaximalisatie is al, is nooit als uitgangspunt geweest. Nee. Ik denk dat bij, bij de eerste generatie dat wel niet het uitgangspunt was. Ik kan het niet meer navragen, maar dat, dat schat ik wel zo'n beetje in. Um, maar omzetmaximalisatie, ja, dat zit natuurlijk wel een klein beetje in ons DNA. En, ja. en dat is nog wel een beetje zoekende... Uh, van maar hoe geef je dat dan vorm? Dus we zijn wel aan het nadenken. Uh, onze, mijn collega, de Chief Finance Officer, die heeft mij beloofd dat hij zijn titel gaat wijzigen naar Chief Value Officer. Um, ja, vind ik echt, echt geweldig. Alleen. Mits
0: goed, daar ook op gestuurd gaat worden. Hè? Mits en we
1: gaan daarop sturen. Um, maar weet je, het is 2022 voor de toekomst, uh, toekomstige luisteraars. En oktober 2022. De wereld ziet er even anders uit. En dat maakt het natuurlijk niet makkelijk om, uh, om nu dat stukje finance los te laten. Want uh, nou ja, goed, we, we zijn ook keihard aan het afsteven op een grondstoffencrisis. En de vraag is, hebben wij al rock bottom uh, ja. geraakt? Ja. Of uh, ja. komt die rock bottom er nog aan? En wat betekent dat dan? Dus, dat is nog wel een uitdaging. Um, maar we zijn nu zijn wel aan het kijken naar begrippen als... Ik had hem even genoemd naar Return on Sustainability. Dus dat je op een andere manier kijkt. Ja. Maar ook naar bijvoorbeeld uh, waardeketenassessments. Dus dat je een hele keten gaat analyseren om te gaan kijken van... En waar zit nou die toegevoegde waarde? En waar, waar zitten ook de lekken? Waar, waar verdwijnt het? Uh, en kun je, dat dan, kun je daar dan een waarde aan hechten? Dat is ook heel verhelderend. En we zijn aan het kijken naar het begrip True Cost Accounting. Uh, dus als je niet naar je traditionele kostenstructuur gaat kijken... maar dat je ook andere dingen aan gaat toevoegen. En in feite zelfs uh, de, de misschien minder duurzame gedragingen... van je ketenpartners, dat je die ook mee gaat nemen. En dat, dat, zijn, uh, ja, dat zijn hele boeiende trajecten waar die heel leerzaam zijn. En als je nu aan mij gaat vragen, en wat levert het dan op? Dat weet ik nog niet. Maar er komt een dag dan. Uh, dan dat, dat verhaal dan van die toe cost accounting. Hè? Ja. Dat, dat vind ik nog wel. Maar dat verhaal van de return on sustainability, dat oh. is klip en klaar dat ons dat echt op hele korte termijn al gaat opleveren. Dus die P van profit, ja. die, uh, die is wel degelijk. Degelijk hè? krijgt die een hele mooie plaats in het uh, in het geheel. Ja.
0: Ja, en niet, niet als dominante uh, drijver, nee. maar als een van de pijlers waarop ja. het bedrijf rust.
1: Ja, precies. Want die, want die profit die gaat ook... Kijk, als je het over resources hebt, gaat het ook over de inzet van je personeel. Het gaat ook over verspilling. Uh, mm -hmm. Het is niet alleen geld wat daaronder valt. Weet nee. je, het is gewoon veel malen breder ja. dan dat. Uh, ja.
0: ja. Mooi, mooi. Ja.
1: Wat, um, en, en we zijn nog lang niet klaar. we hebben nog zoveel te doen. En iedereen die denkt van, wauw, dieven verstegen die zijn knap. Nee, joh, we zijn nog maar net begonnen.
0: Is, is, er een, is er een bedrijf waarvan je zegt van... ja, dat vind ik nou echt een prachtig voorbeeld. In alle jaren dat ik bezig ben met duurzaamheid. Dat is een bedrijf dat heeft me zo geïnspireerd. Of inspireert me nog. Misschien is dat wel de richting die we met Verstegen... hierna moeten gaan zetten.
1: Oh, die vind ik ook wel heel moeilijk. Ja. Nou ja, weet je... iedereen kent het verhaal van Interface. Ja. En, uh, en dat vind ik wel een heel mooi verhaal. Maar die hebben... En die doen fantastische dingen. En die hebben echt stappen gezet. Die zijn ook veel eerder begonnen natuurlijk Zeker, met ja. deze reis. Ja. Um, maar ik denk dat ze ook nog wel iets te doen hebben. Hoor. En ik ben natuurlijk af en toe wel eens jaloers op, op die bedrijven... die, die vanuit de, de duurzame gedachten zijn gestart. Hè? De Tony Chocolonalyse van deze wereld. Uh, maar ik zie ook waar zij tegen worstelen. Um, of waar mee worstelen, moet ik zeggen. Maar... Ja. Uh, uh, Nee, ik, ik, zie wel, ik, zie wel, ja, ik zie ook wel hele fantastische mensen. Ik word heel erg blij van al die jonge vrouwen. En ik kan me
0: voorstellen, al die jonge vrouwen ja. en ja, jonge precies, mensen. Die, komt, die, ja. die, laat ik het zo zeggen, de, het beeld dat verstegen heeft opgebouwd door de jaren heen op dit onderwerp, trekt ook talent aan. Hè? En ja. je bent hiermee ook in staat om talent aan te trekken. Ja. Um, die verstegen ook weer verder brengen op
1: dit ja. punt. ja. Ja, dus als je naar dat verhaal van die uh, Tunnel Sustainability kijkt... dan is, is uh, recruitment als drijfveer is gewoon een hele belangrijke op dit moment. Ja. Um, en je kunt zo becijferen uh, wat het kost als al die jonge vrouwen weggaan. Die jonge vrouwen die moet je houden. Dat, weet je. En, uh, uh, en en die, moet je, die moet je podium geven die moet je ruimte geven. En trouwens, jonge mannen ook hoor. Ik zie wel heel erg te hameren op de jonge vrouwen. Maar die, 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 Weet je, de jongere generaties die daar, daar, daar gebeurt, die zijn zo overtuigd, die hebben zoveel. Ja, ja dat ik zo blij het is van. bijna
0: vanzelfsprekend. Hè? Hier moet je mee bezig zijn, anders ja. kom je niet eens voor je werken. Ja,
1: dat ja. Ja. is prachtig. Ja.
0: prachtig. Tot slot, allerlaatste vraag. Als we even kijken naar onze luisteraars, hè, mm -hmm. die willen misschien ook hiermee aan de slag. Of zijn er al mee begonnen en lopen tegen dingen aan? Ja. Heb je een, uh, een soort van tip waar te beginnen? Of wat, is, wat zou het belangrijkste zijn in jouw ogen als je je organisatie wil verduurzamen? Ja. Wat is dan het belangrijkste?
1: Ja, die, die vraag krijg ik wel vaker. En uh, dan denk ik van, jee, één. <laughs> Eén. Nee, ik, ik zou zeggen, weet je, punt één. Uh, het is een berg die ik te beklimmen heb. En ja. dan moet je ook de eerste stap zetten. Dat. Uh, dus begin gewoon. Aarzel niet. Ga niet te veel nadenken. Doen. Volg je hart. Want uiteindelijk, intrinsieke motivatie brengt je het verst. En van de andere kant, het is en top-down en bottom-up. Dus, dus ga praten. Bottom-down. Wat speelt er? Bevraag. Uh, zowel intern als in de supply chain. Uh, bevraag. Uh, maar zorg er wel voor dat het top-down gedragen wordt. Dus bevraag ook top. Ja. Uh, pff, haal ze op de hei. Klap ze met hun hoofden tegen elkaar... en zeg, spreek ik, jongens, ze aan. spreek ze aan. Waar staan jullie nou voor? Ja. En niet verschuilen achter. Ja, maar ik moet ook verkopen? Nee, niks mee te maken. Hoe gaan we dit duurzaam maken?
0: Heel mooi, heel ja. mooi. Dus ik hoor een hele duidelijke tip. Verbeter de wereld, begin. Zeker. Tijd voor actie. Geen woorden, maar daden. Hè? Laten ja. we afsluiten met een rond Rotterdamse one-liner.
1: Ja.
0: Ja. Marianne, hartelijk dank. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk om je hier te hebben... en om het verhaal van Verstegen... Uh, wat meer van dichtbij te horen. Ja. En... Uh, wellicht tot ziens. Ja, wie weet. Dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Tot horens. Tot horens.